Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial do Vodafone Rally de Portugal. O meu nome é Ricardo Araújo e acaso é para dizer que de Miami ao Vodafone Rally de Portugal, Nuno Sousa Pinto não conseguiu resistir ao apelo do melhor rally do mundo. Ele é o nosso convidado neste podcast. Para quem não sabe, o Nuno Pinto é um piloto de rallies e de velocidade. Chegou a ser campeão da Fórmula BMW. Nos rallies, chegou também a fazer o Rally de Portugal, pela última vez em 2005, mas hoje em dia é mais conhecido pelas funções de coach de alguns pilotos de elite, entre eles Lance Stroll, piloto canadiano da equipa Aston Martin na Fórmula 1, e o Nuno Pinto vai-nos falar então um bocadinho desta experiência junto de alguns dos melhores pilotos do mundo, mas sobretudo, obviamente, deste apelo do Vodafone Rally de Portugal. Nuno, muito bem-vindo. Sei que tens poucas horas de sono nesta altura. Uh, Explica-me como é que foi esta odisseia desde o Grande Prémio de Miami até aqui à Norte. Obrigado pelo convite. Sim, não, foram duas semanas intensas. Não foi só Miami, porque tivemos a corrida de Baku no Azerbaijão uh, em fins de semana consecutivos com Miami. Pelo meio eu vim a Portugal entre Baku e Miami. Vim a Portugal, que era a única oportunidade na terça-feira passada de poder fazer um pequeno teste com, com o Citroën Rally 2. Por isso foi Azerbaijão-Lisboa, Lisboa vir até ao norte, até a zona de Faf, para fazer um, um pequeno teste em que andámos cerca de 40 km no carro, voltar a correr para Lisboa, para apanhar o avião e ir para Miami, fazer o meu trabalho normal do fim de semana, e depois, felizmente, que o Grande Prémio de Miami não teve muitas incidências e correu dentro da normalidade, porque se tivesse atrasado eu não tinha conseguido chegar aqui a, a tempo dos reconhecimentos. De qualquer maneira, um voo longo, uh, cheguei na segunda-feira por volta das 5 da tarde, e foi tratar de refazer a mala, porque a mala de Fórmula 1 é diferente desta daqui do, do Rally, uh, pegar no carro, vi para cima, e os reconhecimentos começaram na terça-feira, às 7 da manhã. Posso dizer que quando cheguei lá ainda faltavam algumas horinhas de sono, mas agora correu tudo bem nos reconhecimentos, apesar de alguns furos que serviram para, para fazer um bocadinho de preparação física, que não, uhum. não deu para fazer antes, mas ontem à noite já deu para descansar melhor, e hoje estamos aqui quase em plena forma, e com muita vontade de, de disputar este... Rally de Portugal, que, que era um objetivo de há muitos anos, nunca, nunca tinha sido possível por coincidência de datas. Desta vez foi, pensei, quando vi o calendário, pensei vir ao Rally como espectador, depois surgiu a oportunidade de o fazer e, e estou muito contente e, e ansioso para que comece. Explica-me, se possível, em poucas palavras, o que é que faz um coach de pilotos, como por exemplo pilotos de Fórmula 1, Lance Stroll e outros pilotos, Tu acompanhaste ao longo desta já longa carreira. Sim, tu, tu tiveste comigo na Áustria há uns anos e viste o trabalho que fazíamos na altura na Fórmula 3. É exatamente o mesmo. Eu na Fórmula 1 continuo a fazer o mesmo. Vou à pista durante os treinos livres, vejo o comportamento dos moral guards, vejo o que os pilotos estão a fazer. Não só aquele com quem eu trabalho mais diretamente, que é o lance, mas vejo todos os outros e depois essa visualização que ele não tem uh, dentro do carro. Conversamos e dizemos, estes estão a fazer isto, a usar aquele corretor, uh, a fazer um short shift conversamos sobre o que é que está a acontecer. Às vezes, por exemplo, o piloto chega e diz ah, mas o meu carro ali está a fugir muito de frente. Eu digo, não é só o teu, são todos. Por isso, esquece isso, é uma característica daquela curva ou da pista ou das condições daquela ação. Por isso, não te preocupes com isso, trabalha em outras coisas. Um treinador de pilotos faz o mesmo que um treinador de qualquer outra modalidade. Estamos ali para ajudar a treinar, para ajudar a melhorar a performance do piloto em termos de técnicos, em termos, da sua, às vezes, da sua comunicação com a equipa, da sua relação com os engenheiros, Passar um bocadinho da experiência que nós temos, é óbvio que a minha experiência não é de Fórmula 1, mas foram muitos anos de competição noutras competições, noutras categorias, tentar passar essa experiência. Às vezes, um, um, uma das partes mais importantes para mim 
atualmente o trabalho que eu faço com o lance é, no fim de cada ação, no fim de cada corrida, antes de ele ir ao Media Pen, ele pergunta-me o que é que aconteceu na corrida, o que é que, para saber, para ter uma ideia do que é que aconteceu, eles não veem. Claro. Então eu ali, num, dois minutos, dou-lhe um bocadinho uma ideia de ritmos de corrida, de estratégias, quem fez o quê, e isso ajuda, antes de ele ir à, à imprensa, agora, ensinar a guiar já não ensino, isso já foi há 10 anos atrás, esta é a nossa décima temporada, há 10, 9, 8 anos atrás ainda lhe dava umas dicas de condução, agora, é óbvio que um piloto de Fórmula 1 do nível dele e do Ocon, do Max Verstappen, uh, George Russell, Albon, todos esses pilotos que chegaram a passar pela prema em alguma altura, e agora a Mick Schumacher também, eu agora não lhes ensino rigorosamente nada, não é? Como, é, como é óbvio, e pelo contrário tento eu aprender com eles, mas tem, eles sabem que na, na, na minha figura tem ali um amigo e alguém que sabe o que é que eles estão, entre aspas, sabe o que é que eles estão a, a passar dentro do carro, e muitas vezes, até num pequeno debrief <coughs> técnico, antes de ali falar ao engenheiro, uhum. ele diz-me, eu estou a sentir isto, isto e isto, faz sentido, e, eu, e trocamos ideias assim, faz sentido, essa é uma boa maneira de explicar uh, ao engenheiro, que muitas vezes os engenheiros não têm aquela sensibilidade de como é pilotar, como é estar dentro do carro, e um bocadinho, eu já tive dos dois lados, uh, em termos de, de, de coaching, em termos de organização da equipe, por isso às vezes essa, essa partilha ajuda a passar melhor a informação e a ganhar tempo. Olha, apesar de estares imerso neste mundo albeilitista dos circuitos e especificamente da Fórmula 1, nunca perdeste verdadeiramente a paixão pelos rallies. Uh, o que é que os rallies têm de especial? Bah, os rallies são a minha paixão desde sempre. Quando eu era miúdo não queria ser piloto de Fórmula 1, queria ser piloto de rallies. Porque eu acho que é mais bonito, é um desafio maior. Há, estamos mais tempo dentro do carro, é um, são provas muito mais extensas. Há um contacto direto com, com, com o público, a estrada. Uh, eu acho que os rallies têm essa vertente de imprevisibilidade. Não é... Não, não, eu não digo que seja mais fácil ou mais difícil. As, ambas as disciplinas, velocidade ou rallies ou endurance, têm as suas uh, especificidades e as suas dificuldades. Eu acho os rallies um desafio maior porque tens que improvisar. Até há um trabalho de equipa, piloto com piloto. Na Fórmula 1 há um trabalho de equipa, piloto, engenheiro e toda a equipa que está por trás. Mas... Uh, Enquanto que eu diria que na Fórmula é a busca da perfeição, do 100% de setup, a perfeição na volta, tentar não deixar nenhuma centésima em nenhuma curva, no Rally tem que, haver uma, tem que se improvisar muito mais, tem que se imaginar como é que a estrada vai estar. Nos reconhecimentos tem, tem que tentar pensar como é que vamos lá chegar no dia do Rally com a, com a, com a velocidade e depois na Fórmula 1 só se anda em asfalto, e depois anda sem seco e em molhado. Nos Rallys acho que o um, um piloto tem que ser mais... Uh, tem que ter, não, não diria mais completo, mas tem que se adaptar a mais superfícies se quiser ganhar um campeonato. Não, já, não há só os especialistas de asfalto ou especialistas de terra. Os pilotos de alto nível têm que andar terra, asfalto, lama, areia, asfalto molhado, seco, sujo, neve, uh, gelo. Eu acho que é uma. Tem que se adaptar mais. É um piloto uhum. que tem que se adaptar de uma maneira diferente. E para, isso, para mim, como espectador, acho que se torna mais espetacular. E pronto, e é por aí que os rallies... Também gosto de ver carros andar atravessados, na Fórmula 1, quando se atravessa, perde-se tempo, ou dá-se cabo dos pneus, por isso acho que é um... Uh, os rallies têm esse lado, que para mim uh, é o meu preferido. Olha, e o elemento do contacto com o público? Nós tivemos, por exemplo, agora um shakedown de Baltar, uh, num circuito repleto de aficionados, e não só o número, mas também o entusiasmo das pessoas. Vemos um piloto como o Dani Sordo, uma estrela do WRC, a dizer que vem cá todos os anos, mas é sempre muito especial de facto, entrar num circuito como aquele e ver tanta gente e com, com aquela paixão uh, que obviamente impulsiona os pilotos. Tu, tu fizeste o shakedown, como é que é essa experiência? É extraordinária. E não, e não, não começa no shakedown, não começa no rally, 
quando há a semana do Rally de Portugal, começa-se a sentir o apoio e o carinho do público, desde os reconhecimentos. Às 7 da manhã, em Lausanne, havia público à nossa espera para começarmos os reconhecimentos, e isso é uma coisa que não existe em mais lado nenhum. Essa é uma das, das partes mais bonitas dos rallies, é que nós vamos ter com as pessoas. Não tem, às vezes eles não têm que se deslocar para fora para ir assistir, como acontece num circuito de, de velocidade. Nós passamos pela, pela, pelas terras das pessoas, nós estamos na estrada, e vê-se sempre esse carinho, não só dos espectadores, mas de toda a grande equipa de organização, uh, os agentes da, da autoridade que estão a ajudar-nos e muito na estrada e que aceram de, de uma forma muito simpática. Toda a gente, no, quando se está a fazer o rally, para-se num cafezinho, num, num sítio mais perdido, num Portugal profundo, e toda a gente sabe porque é que nós estamos ali e apoia. Acho que o público e os espectadores e os fãs de rally são os fãs, se calhar, mais puros. Não são, não, 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 agora não, não estão a ver ali porque é moda. E isso é um bocadinho na Fórmula 1, agora há um boom imenso mas de, de, de espectadores e de novos fãs, mas que ainda não são conhecedores uhum. da modalidade. Uhum. Eu acho que nos rallies isso não acontece. É o público, especialmente aqui em Portugal, já tive a oportunidade de ir, não fazer, mas assistir a outros rallies do Mundial noutros países, e eu acho que não há público como, como o nosso. E, e é, é essa parte do carinho... Também, e o apoio é o que motiva muito a vir fazer um rally como o Rally de Portugal. Olha, fizeste pouco em vez o Rally de Portugal há quase 20 anos. Já notaste aqui nesta primeira abordagem alguma evolução no desporto, na organização, ou basicamente a fórmula está encontrada e é só adaptá-la a cada, a cada momento? É, eu quando comecei a fazer rally já não havia parques de assistência. Não é o 2005 ainda havia as assistências a seguir a cada troço que era um bocadinho mais, uma loucura e um, muito, um grande trabalho para as equipas. Agora, o Parque de Assistência tem, evoluiu muito. Temos umas estruturas muito profissionais, com, com muito bem organizadas, tem um Parque de Assistência muito, o público pode vir aqui e ter um contacto próximo com os espectadores, acho que essa parte é muito positiva. Sabem que toda a gente vai estar ali concentrada naquele local e isso para, para o público pode ser interessante e é fácil de ter em contacto com as máquinas e com os pilotos sem ser nos troços. Uh, acho essa parte bem organizada, acho impressionante as estruturas que estão aqui no, no Mundial de Rallys, não só os internacionais, mas também as equipas nacionais já com um nível uh, assinalável e, e muito bom. Um, de resto, acho que a fórmula de ir para o meio do monte, andar o mais depressa possível e, e, e tentar dar algum espetáculo, essa, essa não há que mudar, espero que não mude. Este Rally de Portugal é extenso, não está uhum. concentrado só num sítio, mas eu acho que isso também é muito interessante, eu gosto eu aprendi a ver rallies em que eles saíam de Lisboa, vinham, davam a volta ao país todo e acabavam em Cruz e depois voltavam a Lisboa. Isso, era quase isso, uma volta a Portugal. Era quase uma volta a Portugal, passando por, por Arganil, pela Reio, por Vieira de Minho. Era, esses eram rally antigo. Entendo que agora, em termos do Mundial, tem que ser um pouco mais concentrado, uhum. mas mesmo assim eu acho que este ano o Rally de Portugal tem um figurino em que se passa por zonas míticas uhum. e temos uma uma extensão de rally muito assinalável e com isso vamos levar o rally a mais zonas e a mais espectadores. Muito bem, só para não te reter muito mais tempo, não sei que tens que preparar agora uh, a ida para Coimbra e para essa uh, partida apoteótica também nessa belíssima cidade de Coimbra. Uh, tens aqui no Rally de Portugal um projeto muito interessante de cariz mais solidário uh, que passa por uh, qualquer adepto poder fazer um donativo para uma instituição de ação social, e tiveste inclusive aqui o próprio Lance Stroll, Fernando Alonso, Daniel Concadelha, etc., outros, outros pilotos de facto com quem tens trabalhado a contribuírem para essa causa. Podes, podes explicar em que é que consiste? Sim, 
Nós tentamos, não, não deu tempo para preparar isto de uma forma mais profissional, mas o que conta é a intenção e tem resultado bem. No domingo de manhã, antes de ir para a corrida, surgiu esta ideia. Eu falei com alguns amigos a ver se era possível, de alguma forma, montar a operação, e a operação passou por uma agregação de fundos, um crowdfunding, que vamos juntar o maior uh, número de apoio possível e depois vamos decidir a que, a que instituição ou instituições de caráter social vamos, vamos doar a totalidade dos fundos. Tive a oportunidade de falar com o Lance logo no domingo e explicar-lhe a ideia, e ele apoiou desde, desde a da primeira hora. Depois conseguimos também um par de luvas que vai ser assinado, que ele usou na Austrália, que eu usei hoje no Shakedown, e se calhar vou usar amanhã durante mais alguns troços, alguns troços e depois vão ser assinadas por ambos os pilotos. E já tenho um boné também oficial da, da, da Aston assinado por ambos. Depois vamos sortear entre todos os que contribuírem até ao final do domingo. A, a, a ação fechou ontem para ter os nomes no capô, que também é uma parte interessante. Uhum. Temos 400 pessoas ou mais que contribuíram até ontem às 7 da tarde e que os nomes estão hoje no capô do carro e que vão acompanhar. E eu vou tentar não estragar o capô, temos muita outra parte do carro para dar toques. O capô não, porque quero que eles estejam comigo até ao fim do rally. E, mas até ao fim vão todos os contribuírem com um mínimo de um euro, vão estar habilitados a ganhar estes prémios que eu acho que são muito especiais e qualquer adepto de, de, de corridas uh, poderia gostar de ter. Uh, depois disso vamos no, no final decidir a quem vamos dar, vamos fazer o sorteio, mas agradeço desde já porque a contribuição tem sido incrível, um apoio muito grande. O, o nosso obrigado, vamos com certeza para além do Rally, temos esta, esta outra vertente em que vamos ajudar alguém que precisa e fazer alguém, ajudar a vida e a melhorar a sua vida e fazer alguém feliz com, com estes donativos o, o, o Lance também de, foi logo um, um dos primeiros que contribuiu, o Fernando também uh, e tem, tem dito também a, a, a sua espalhada palavra, também é importante, vi alguns nomes ali conhecidos no carro, estão vários pilotos, mas também estão muitas outras pessoas que trabalham na Fórmula 1 e que se juntaram ao projeto. E pronto, eu espero que eles agora se centrem mais nessa parte do que estarem a olhar para os meus tempos, porque senão na próxima semana vai ser uma desgraça. Então, <risos> ele tem estado a apertar, a apertar muito comigo e vai, vai mudar a cabo da cabeça porque eu vou andar devagar. Muito bem. É, desfruta do melhor rally do mundo, é o Vodafone Rally de Portugal, com um cheirinho de Fórmula 1. Obrigado, Nuno Pinto, boa sorte para o que aí vem. Quando assim, já sabe, acompanha então os episódios do podcast oficial do Vodafone Rally de Portugal. Até ao próximo episódio. Obrigado.